0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier tasse de tech. Je cette première tasse de tech du mois de février. Alain Mekena ici avec Pascal Forger. Salut Pascal. Euh,
1: bonjour Alain Mekkenna. Je répète ton nom tout le temps euh, pour les gens fait. qui écoutent rapidement.
0: Une tasse de tech qui est votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui touche à la technologie et même plus que ça, parce qu'on va parler de Jeux Olympiques aujourd'hui. Mm -hmm. J'ai euh, mon collègue au devoir Éric Desco euh, Desrosiers qui est présentement à Pékin pour couvrir euh, évidemment les Jeux de façon sportive, mais il y a aussi tout plein de questions technologiques à poser ouais. sur la sécurité, sur la façon dont les journalistes opèrent, parce que c'est pas aussi simple que, par exemple, à Tokyo euh, l'été <rire> dernier. Oh non, non. non. Euh, et, et ironiquement, Tokyo se voulait une vitrine. En fait, les Jeux d'été à Tokyo se voulaient une vitrine technologique pour toute la capacité industrielle japonaise. Dire, voici, puis seulement ça a tombé à l à cause de la COVID. Ouais. On va comparer un peu comment ça se passe à Pékin de ce côté-là. Euh, plus tard dans l'émission aussi, je vais vous parler de quelque chose qui... Et je pense que j'ai déjà utilisé cette approche, cette façon-là de caractériser des écouteurs Bluetooth. Mais ce qui sont pour moi les nouveaux AirPods pour Android, c'est vraiment les écouteurs à avoir si un téléphone Android ou un iPhone qui ne sont pas ni de Google ni d'Apple. C'est euh, une compagnie qui s'appelle Nothing, donc rien. <rire> c'est un peu drôle. Nothing Ear One, donc euh, rien
1: oreille 1 euh... <rire> et ton, ton assistant personnel qui se déclenche, c'est très drôle. Google me parce qu'il fait ils font dire « Non, non, c'est Google, c'est nous là, qui parle Si je ne m'abuse, Notting, c'est la compagnie qui a été fondée par la personne qui était derrière OnePlus.
0: Le, la compagnie Notting est fondée par des gens de derrière OnePlus et des anciens ingénieurs de Google aussi. Donc, c'est voilà. du gros monde. Euh, c'est intéressant. De quoi tu parles, toi, Pascal, comme, 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 comme gadget? Comme
1: gadget, bien. écoute, c'est une pile d'appoint mais de grande capacité, ah bon? portable, et qui... Il y a plusieurs petites surprises dessus si quelqu'un a besoin de courant, besoin de recharger plusieurs fois son téléphone, part pour la fin de semaine au chalet, puis... Il n'y a pas d'électricité, euh, du glamping, euh, puis écoute, je le dis tout de suite, là, il y a même une petite lampe de poche intégrée, puis c'est Anchor qui fait ça. Ah c'est oui. pas une petite entreprise, donc c'est une euh, pile dappoint, une batterie dappoint, devrais-je dire, Mac, de qualité. Marc qui gagne à être connu,
0: Anchor, mm -hmm. exactement. Euh, juste avant de commencer euh, formellement notre balado, n'est-ce pas? Je te laisserai présenter nos commanditaires, mon cher ami.
1: Oui, on va remercier nos commanditaires pour cette saison. Microsoft et TELUS, deux gros joueurs dans le domaine technologique. Comme et... du... <rire> notre partenariat, toujours avec le café, notre partenaire café, puisque c'est une tasse de tech après tout, mm -hmm. euh, on a une superbe machine Jura E8, je m'en sers chaque jour, plusieurs fois par jour, et si je pouvais, je m'en servirais plus de fois par jour, elle est entièrement automatique, ça transforme du café en grain ou en poudre en boisson caféinée ou non de votre choix. Mm -hmm. Il y a un affichage avec écran pour choisir ses boissons. Un ajustement précis des quantités de lait, de café et d'eau. Et euh, il y a même un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartes. Un nettoyage facile du mécanisme de lait avec des enzymes. Ouais. Une fantastique machine, Jura E8 euh, et son distributeur, Edica à Montréal. Leur salle de montre est comme un stand de Formule 1. C'est magnifique. C'est vrai.
0: pas euh, j'ai pas pensé... Euh, mais On aurait pu inviter Gilles Vigneault à la balado <rire> Si on pouvait danser sur sa musique. Écoute, on aurait pu faire l'émission en direct de Natasha Kwan. Euh, on le sait, il y a eu toute une saga autour de Spotify. C'est une folle semaine techno, là, si vous regardez oui. un peu oui. juste la bourse. Oui. Là. Euh, Facebook, Spotify, Pinterest, PayPal, <rire> Snapchat. Écoute, elles ont tous perdu de la valeur des, des dizaines de milliards de dollars en valeur en bourse. Il y a plein d'affaires qui se passent. C'est fou. Et ça ne fait même pas partie de l'actualité de la semaine, tellement qu'il y a d'actualité cette semaine. C'est fou. Euh, l'actualité de la semaine, d'ailleurs, qui est présentée par l'infolettre quotidienne InfoBref. Toute l'actualité de la journée sans flafla -fla, directement dans votre boîte de courriel, deux fois par jour, InfoBref.com. Euh, je vais commencer, Pascal, si tu me permets, bien sûr, avec des bonnes nouvelles. Mm -hmm. Parce que là, on vient de parler de moins bonnes nouvelles. Oui, mais il faudrait <rire>
1: préciser que beaucoup d'artistes ont quitté Spotify parce que Joe Rogan, le podcasteur ouais. a tenu des propos comme contre la COVID, anti science et tout. Et donc, les artistes se détachent de Spotify. Puis là, Spotify se retrouve dans l'eau chaude à cause de la responsabilité qu'elle a envers c'est podcasteurs. Et moi, j'ai entendu cette semaine que Spotify se positionne comme une entreprise pour aider les créateurs de contenu audio à avoir un revenu, peu importe leur opinion, Oh que j'aimerais pas être le relationniste qui a pondu cette phrase-là. Je trouve ça très, très, très maladroit.
0: Ouais, L'expression créateur de contenu... Enfin. Me fait un peu dresser <rire> le poil dans le dos que je n'ai pas. Euh, Il si, y a bien des façons de créer du contenu sans être un créateur de contenu. Exactement. Si Pis,
1: peu importe leur opinion, écoute, jusqu'où on va aller... Euh, donc, c'est ouais, vraiment. dire des il... faussetés,
0: est-ce que c'est avoir une opinion? Exactement. Mais tu as raison. Et puis, parce que justement, c'est. Bon, en tout, cas on peut, tout le monde a son opinion sur Spotify, mais bonne nouvelle quand même. Et je vais pixel, aller dans une ben autre, oui, autre direction pour, justement, pour, pour se réjouir de bonnes nouvelles. Google, cette semaine, en fait, Alphabet, qui est la maison mère de Google, a présenté ses résultats triestriels, ses, fameux, ses fameuses données financières. Et il y a plein de chiffres qu'on pourrait vous citer. Mmh. Juste vous dire mmh. que les revenus sur la période de septembre à Noël, en gros de l'année dernière, de 2021, ont bondi de 32 euh, dans, la, dans les technos, tous les fabricants euh, Apple, Google, Microsoft, IBM, Intel ont connu un trimestre avant les fêtes exceptionnelles. Mm -hmm. toutes, toutes les sociétés plus de services ont eu beaucoup de misère. Il y a vraiment une, une ligne là qui se trace, c'est assez étonnant. Euh, du côté de Google, ce qui est vraiment une bonne nouvelle, point de vue techno, c'est que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro se sont vendus à un rythme record. On parle d'une hausse des ventes de peut-être 22 par rapport aux à la même période, un an plus tôt, donc aux période des fêtes 2020. Euh, la valeur de, des ventes du groupe de produits Pixel, parce que c'est pas clairement identifié, euh, c'est 8,2 milliards US pour le trimestre, ce quand même pas mauvais. C'est pas énorme, mais c'est une bonne nouvelle parce que Google n'a jamais été un gros vendeur de téléphone sauf que celui-là, c'est certainement le meilleur Pixel jamais oui, produit. Totalement. Il fait de la photo, ça a aucun bon sens. Il y a de l'intelligence artificielle, on le sait, il y a beaucoup de personnalisation. Il y a le processeur fait maison par Google, oui. qui est la première fois. Et il est pas cher. Et il a dit, oui, il a un prix tout à fait raisonnable. Bref, dans l'ensemble, je pense que c'est bon signe parce qu'à chaque nouvelle génération de pixels, jusqu'à celui-là, moi, je remettais en question la stratégie oui. de produit de Google. Le président, le responsable, Rick Osterlo, c'est un ancien de Motorola à l'époque où Motorola n'allait pas bien. <rire> euh, donc, il y avait possibilité de questionner la stratégie. Mais là, on voit que, oup, oh, là, on a trouvé un, une, une approche et un format qui fonctionne très bien. J'ai hâte de voir le Pixel 7. En gros, c'est ça que je dirais. Oui. Euh, j'ai hâte de voir parce qu'effectivement, là, c'est pour une fois, <rire> parce que Google a eu la n'a pas eu la vie facile avec ses, ses Nexus et ensuite mm -hmm. c'est Pixel, finalement, qui se veulent plus grand public que les, les Nexus à l'époque. Donc, euh, j'ai hâte de voir la suite, mais bonne nouvelle pour Google là-dessus. Et euh, honnêtement, si vous magasinez un téléphone, on parlait du Surface Duo 2 la semaine passée de, de Microsoft, euh, le Pixel 6 Pro.
1: C'est un très, très bon appareil Absolument. qui en fait beaucoup, beaucoup, qui va peut-être vous charmer pour ceux qui sont séduits par le côté de la pomme. Mmh. Euh, essayez le côté euh, Google avec l'expérience pure de Google. C'est un téléphone haut de gamme, vraiment performant.
0: J'allais dire, parlant de séduction, on parle pas, pas de Tom Cruise, mais pas loin.
1: On <rire> va parler de Cruise, mais pas, comme tu le dis, de Tom. <rire> on va parler de la division de General Motors, qui va bientôt offrir au public la possibilité de faire un tour gratuitement en taxi, sans chauffeur, ah oui. un taxi autonome, ça me fait un peu peur, à San Francisco. Et ça, pas dans les prochaines années, dans les prochaines semaines. On a bien spécifié que c'était dans les prochaines semaines, pas dans les prochains mois. Donc, très, très, très bientôt. On peut déjà réserver sur un site de la division de Cruise de euh, San Francisco... J'ai appris qu'on offrait depuis novembre dernier des essais sans pilote aux employés, Oui. donc des cobayes. On se dit que c'est des gens de l'entreprise, c'est peut-être. Des moins gens audacieux au minimum. Ouais. Exactement. Et les voitures cruise autonomes étaient testées depuis décembre 2020. Euh, on s'entend là, San Francisco, c'est n'est pas une ville facile à conduire. J'ai pas de voiture et je suis terrifié juste à marcher à San Francisco. Il y a des pentes, il y a des tramways, il y a des vélos. Euh, on offre cependant un taxi euh, payant, autonome. À Phoenix depuis environ 18 mois. Vous ouais. tout ça? Moi, je n'avais ben, pas vu passer la nouvelle. Du je
0: et je vais surenchérir parce que j'en parlais dans la balado auto qu'on fait aussi au 98 voilà. 5, qui s'appelle Ça voilà. la route. Et là, oui, c'est une plug, mais bon, euh, <rire> la conduite autonome s'en vient. Et parlant, parlant de Phoenix, c'est une compagnie qui s'appelle Too Simple, qui fait des camions, des poids lourds autonomes. Ils commencent présentement à faire le trajet euh, Phoenix-Tucson en Arizona sans conducteur, sans personne à bord. Des camions avec des grosses remorques. Donc, vraiment, ça s'en vient très fort, cette tendance-là. Et euh, ces concepts-là, ces applications-là de camions et de taxis sont définitivement les premières qui vont en hériter. Et si la, les statistiques, ou en tout cas les promesses de sécurité et de fiabilité sont au rendez-vous, ça va arriver assez vite chez
1: nous aussi. Écoute, juste le fait qu'il n'y ait pas de fatigue des conducteurs, que ce soit plus... Écoute, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Mais évidemment, le moindre accident qui va se produire avec une voiture autonome va être mis dans la presse en, en première page, ah, c'est sûr. sûr. Ben oui. Euh, euh, Tru Cruise avec son service auto-autonome, chaque auto a un nom amusant. Donc, au lieu d'avoir un chauffeur de taxi avec un nom, c'est une voiture qui a un nom amusant. Il y a Tostada, Crêpe, Disco. Donc, on peut se <rire> vanter d'avoir fait un tour de Disco. <rire> un, tour un tour de Crêpe, c'est très <rire> drôle. Cependant, ce sont des Chevy Bolt. Oui. Je pensais que ça allait être des véhicules plus plus science-fiction que ça. C'est assez ah. particulier. Euh, moi, je me souviens qu'il y a quelques années, on pouvait faire l'essai d'un taxi autonome à Las Vegas, mais il y a un chauffeur qui était derrière le volant. Là, ça, ben On oui. parle vraiment d'une expérience où il n'y a pas de chauffeur qui est là au cas où d'ingénieur dans la voiture. Il y avait Waymo de Google qui offre aussi depuis août dernier l'expérience d'une voiture autonome à San Francisco. Mais là encore... C'est un chauffeur qui est derrière le volant et ce que je trouve fantastique, c'est que selon le patron, euh, le cofondateur de Cruise, euh, que les passagers au départ ressentent un émerveillement d'enfants quand ben ils oui, prennent un ben tour oui. de voiture sans conducteur. Ou, ou une frousse bleue de petits garçons <rire> et de petites oui, filles. Sûrement, <rire> sûrement, mais qui disent que rapidement ça devient ennuyeux, ah. comme il se doit parce qu'on ne devrait plus avoir cette crainte-là, on, on devrait tout simplement trouver ça normal ouais. que la voiture parte sans chauffeur derrière le volant. Je, ça Je veux dire ceci
0: pour avoir, pour avoir testé différentes technologies de conduite autonome. Quand on est derrière le volant et qu'on ne conduit pas, on vient rapidement distrait, puis effectivement, quand il arrive un, 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 un imprévu, un, fre, un freinage sec, par ouais. exemple on fait le saut, on est surpris. Donc, effectivement, il y a cette, cette, cette sensation-là. Mais, effectivement, ça s'en vient et c'est définitivement une
1: technologie de l'air spatial. Moi, je mettrais quand même ma ceinture. Ah oui, il ne faut pas ben oublier non, de mettre sa ceinture. C'est quand même ça. un véhicule qui roule. On ne sait jamais Exactement. ce que les autres conducteurs... Et il y a le gros
0: bouton rouge qui annule tout pour taper dessus, il si <rire> y a quoi que ce soit, définitivement. Parlant d'air spatial, j'en ai une autre du côté de l'espace. Oui, C'était ça, mon lien. Et wow. ça fait quelques instants que je le travaille dans ma tête. Je <rire> suis content de pouvoir le sortir. Euh, la société américaine Starling qui, en fait, est un service, une filiale de SpaceX, elle-même dirigée par le très célèbre homme d'affaires Elon Musk, que tout le monde connaît. Ouf, euh, commence tranquillement à déployer son fameux service d'Internet par satellite. Mm -hmm. Ça, on en a déjà parlé. J'en ai parlé dans le Devoir euh, il y a deux semaines. Les gens qui, les premiers clients qui sont en mode bêta, qui sont pas très nombreux, sont dithyrambiques. Là, je sais pas si c'est parce que le service est vraiment bon, parce que c'est juste l'espèce de charisme de Moss qui, qui agit sur ces gens.
1: Il y a peut-être aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs au départ, puisque j'ai entendu Exactement aussi ce que qu C'est ça. Le service est un peu inégal euh, aussi. Il y avait, service... selon la position des satellites, c'était des fois au début moins efficace que ça. C'était pas toujours le même débit au courant ouais. de la journée. Tout à euh, fait normal.
0: On annonce entre 50 et 150 Mbps, des gens arrivent à obtenir 250, 300, même wow. quand ils sont les seuls sur l'espèce de, wow. de point de contact, le point d'accès. Euh, et pour ceux, justement, qui en demandent le plus, Starlink vient de lancer aux États-Unis euh, Starlink Premium, <rire> qui est une version plus haut de gamme de son service, qui propose un débit variant entre 150 et 500 Mbps et une latence de 20 millisecondes seulement, 20 à 40 millisecondes environ. C'est quand même un peu. Euh, Et ça, peu importe les conditions météo. Donc, même s'il ne fait pas beau, tu l'affaire qui fait euh, oui. souvent dérailler les connexions oui. satellites. Bon, bien, semble-t-il que dans ce cas-ci, on s'en tire très bien. Évidemment, ce n'est pas donné. Ça démarre à 500 dollars américains par mois. Euh, et il faut acheter une antenne spéciale qui elle, coûte 2500 dollars américains. Donc, il faut y mettre la gomme. Mais je vais dire ceci, parce qu'évidemment, on s'entend que c'est très cher. Mais euh, le débit proposé est quand même comparable parce que l'Internet câblé propose ces jours-ci euh, presque dans le plus haut de gamme. Mm -hmm. 500 Mbps, c'est beaucoup. Là. Mm -hmm. euh, et Starlink euh, aura beau... Tu aura beau jouer éventuellement dans quelques années de baisser ce prix-là puisque sa clientèle va être internationale. Quand ton bassin d'utilisateurs va être mondial, amortir ça sur le, la totalité oui. des gens, des milliards de clients potentiels, ça permet de baisser les prix. Euh, moi, ce que je conclus de cette nouvelle-là, c'est que ceux qui pensent, parce que beaucoup de gens pensent que Starling va rester un joueur régional, éloigné, marginal, mais justement, là, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont la technologie pour livrer quelque chose qui est comparable à de la fibre à la maison, sans fil, avec le potentiel de pouvoir baisser le prix et devenir concurrentiel. Donc, ceux qui pensent que Starling va rester un joueur marginal, je pense qu'ils devraient commencer à réviser leur opinion, parce que ça va finir par rentrer fort dans L'Internet au Canada et partout dans le monde. Ben
1: oui, plus il y a de satellites, plus le réseau va être solide et stable. Euh, comme tu dis, si on développe la clientèle mondiale, les mêmes satellites, quand ils servent pas aux États-Unis, vont pouvoir servir l'autre côté de la planète. Donc, ils ont avantage à ce que la planète entière se serve des satellites. Exact. Et euh, c'est vraiment, vraiment très, très chouette comme euh, potentiel. Ça
0: va être à suivre définitivement.
1: Euh,
0: pendant de choses à suivre. Tu sais que euh, ce vendredi 4 février, c'est le
1: 18e anniversaire de Facebook. Oh! Ouais. Est-ce qu'on chante euh, Joyeux anniversaire à Facebook? <rire> <rire> ouais. Non, on chante pas. Bon anniversaire. On, on pourrait
0: lui donner lui souhaiter bonne fête tous ensemble sur Facebook. À Facebook, comme tout le monde le fait avec tout le monde quand c'est l'anniversaire de quelqu'un sur Facebook. Ouf, t'es soufflant. Mais ça arrive dans un, une situation où j'imagine qu'ils auraient voulu souffler 18 bougies de façon plus
1: réjouissante. Là, ça, ça brasse chez Facebook. Mais ben oui, puis j'ai justement titré Facebook en crise de croissance. À 18 ans, c'est tout à fait normal. On passe de l'adolescence à l'âge adulte. Euh, les rapports du quatrième trimestre ont déçu les investisseurs. L'action a baissé de plus de 20 J'ai pas regardé ce matin, mais 20 en une journée, c'est assez C'est 23 à
0: la clôture des bourses ce mercredi, oui.
1: Ouch. Il euh, y a plusieurs raisons que sont évoquées. Je sais que tu es plus calé que moi en bourse, euh, mais il y a entre autres les mesures euh, pour protéger la vie privée des utilisateurs que Apple a déployé dans ses appareils qui font que euh, Facebook a moins de données euh, ouais. pour parsemer. Euh, je dis euh, parsemer. Parsemé, voilà. <rire> oui. Arroser a de publicités. Pub, ben <rire> c'est ça, c'est mm -hmm. publicité. Euh, donc, ça a affecté le modèle d'affaires de euh, Facebook. Euh, pour la première fois aussi, et ça, c'est assez euh, impressionnant, pour la première fois, le nombre d'abonnés à Facebook a stagné. Ouais. Il a baissé d'un million d'utilisateurs, c'est pas beaucoup euh, par jour, euh, mais c'est quand ben, c'est quand même un million d'utilisateurs de moins par jour, fois, on s'attendait que, que ça manque,
0: qu on observe une baisse
1: un même. petit peu. Euh, ils ont quand même on s'entend 2,9 milliards ça, a pas mal le même nombre d'abonnés au total.
0: On joue avec les chiffres, mais il y a aussi 1,9 milliard d'utilisateurs quotidiens. Quotidien, c'est ça. C'est la même chose. C'est des gens qui reviennent régulièrement. Puis effectivement, 2,9 milliards d'abonnés. C'est ça. ça. c'est un peu de marge. Un million, un demi-million, c'est pas une tonne par
1: la base. Ben c'est ça. Puis cette légère baisse d'abonnés là, quotidien, d'utilisateurs quotidiens uniques, ce serait principalement en Afrique et en Amérique latine où Facebook essaie de gagner du marché où il y avait le plus grand potentiel. Alors là, on mm -hmm. se pose la question est-ce que la tendance va se maintenir, est-ce que ça va stagner, est-ce que ça va rester pas mal au même Niveau. Euh, il y a aussi que les investissements dans le métavers de Facebook, on parle de grosses, grosses sommes, font que la division Reality Labs de Facebook a perdu 3,3 milliards de dollars, ouais. rien de moins, sur des revenus de 877 millions. Donc, c'est C'est prévisible.
0: Il disait, ils, allaient, ils annonçaient 10 milliards d'investissements, puis on sait très bien que ça n'allait pas être rentable la première année. <rire> sauf que ceux qui pensent que Meta est en train de pivoter vers la réalité virtuelle, Retenez, retenez pas votre soupe, on en
1: a pour un petit bout c'est beaucoup d avant que ça devienne la grosse partie rentable de l'entreprise, puis on sait aussi que Facebook se débarrasse ou Meta se débarrasse de sa division de crypto-monnaie d'IM pour la liquider, en tout cas ce que j'ai traduit de, de France donc euh, c'est pas des bonnes bien ben, ben, ben bonnes nouvelles pour rassurer les investisseurs. Facebook.
0: Non, effectivement. Ça va être à suivre, de toute façon euh, l'affaire d'Apple aussi, il va falloir revenir là-dessus, là, la façon dont ils ont resserré les normes, parce qu'il n'y a pas juste Facebook qui, qui... Il paye le prix oui, là, Snapchat qui... aussi euh, et plein d'autres compagnies, définitivement. Merci Pascal. Ça fait le tour de l'actualité de la semaine qui était quand même assez chargée. On fait une, chose. une très courte pause. On vient avec euh, Eric Desca... Desrosiers en direct. Je fais toujours... Desrosiers. Eric Desrosiers. Éric Je fais toujours Desrosiers. Les... Mais non, c'est Eric Desrosiers, mon collègue journaliste au devoir, qui est à Pékin pour les Jeux d'hiver et qui nous parle de tout l'aspect sécurité et technologie. Reste avec nous, ça s'en vient dans un instant. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Nous sommes de retour, Pascal, pour la suite d'une tasse de tech première de février. Euh, on a En fait, j'ai enregistré vu le décalage horaire de 13 heures entre Montréal et Pékin. J oh, tu lui
1: as parlé directement de Chine. Bon, on s'est fait un
0: zoom en direct de Pékin avec Moult, euh, services VPN. Euh, avant de partir l'entrevue, je te laisse présenter le segment.
1: Oui, l'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par godaddy.ca qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. Vous avez besoin d'un site web vous voulez un site web Godaddy Essayez ça, il y a tout pour vous. Merci Pascal.
0: Donc, euh, je, vous la, je vous la joue parce qu'on l'a préenregistré. l'entrée avec Eric entré toi, j'ai encore Éric le... Desrosiers, journaliste économique euh, et sportif entre guillemets au Devoir, parce que <rire> clairement, il va couvrir le sport. On a parlé de technologie, de sécurité, de vie privée, plein de trucs comme ça. Écoutez ça, c'est super intéressant.
2: Ben euh, d'abord, bonjour Alain. <rire> <rire> ben oui, euh, donc euh, d'aller faire, euh, d'aller travailler. Euh... En, en Chine, on a appris que c'est un sacré défi. Euh, les hauts fonctionnaires, euh, les gens d'affaires qui ont l'habitude, ils le savaient déjà. Euh, on, on sait que les, les, euh, le gouvernement chinois euh, est vraiment un expert dans le piratage informatique, ce qui fait qu'habituellement, euh, les gens... Qui, qui vont, euh, d'abord, ils vont euh, jamais avec leur propre équipement informatique et ils prennent des téléphones euh, spéciaux, des ordinateurs spéciaux. Euh, ceux qui euh, ont accès, qui doivent échanger des informations plus euh, plus délicates, plus stratégiques, en fait évitent autant que possible. Le toute communication euh, conventionnelle, ils, ils prennent seulement des canaux euh, cryptés. Euh, J'ai parlé à un haut fonctionnaire du gouvernement fédéral, il disait, nous, en gros, c'est assez simple, nos, sur nos téléphones cellulaires, il n'y a, y a rien, euh, on, on, on peut recevoir des messages, on n'en envoie pas, si on a des choses à envoyer au Canada, on on passe par l'ambassade. Euh, donc, on devient extrêmement parano. Puis quand ils reviennent au pays, ben des, souvent, ils se débarrassent tout simplement de leurs appareils ou à tout le moins, ils sont nettoyés de fond en comble parce qu'on est convaincu que euh, dès qu'on a mis l'orteil en Chine, les appareils ont été piratés. Et, euh, et dans... Mon haut fonctionnaire me disait l'autre fois, euh, nous, on, on renonce carrément même à essayer de, 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 de nettoyer les appareils parce qu'on sait qu'on n'y arrive jamais complètement. Alors, on garde toujours en stock des, des vieux appareils, puis euh, des vieux cellulaires, des vieux ordinateurs. Et quand on revient de la Chine, ben, les appareils sont simplement détruits. Euh, bon, alors, euh, ça, c'est un peu le contexte. Euh, tu devines que le devoir n'a pas ces ressources-là. on, a, on a <rire> ben oui. Ce qui fait qu'on qu s'est informé à gauche et à droite pour voir ce que les uns et les autres faisaient. Euh, on a constaté que chacun a son niveau de tolérance au risque, ce qui fait que, dépendamment des médias, on est plus ou moins chatouilleux, plus ou moins prudent. Euh, Radio-Canada, par exemple, a, a, a adopté des mesures extrêmement euh, strictes parce que en tant que société d'État, on a peur de, de, de servir de, de cheval de Troie euh, pour ensuite le gouvernement canadien. Alors eux, ils ont vraiment, ce que j'ai compris, ils ont vraiment fait du zèle. Euh, moi, j'ai rencontré d'autres collègues qui sont venus avec leurs appareils euh, normaux euh, et un petit peu comme, 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 comme s'il n'y avait, avait pas de souci. Nous, au euh, devoir, on un petit peu entre les deux parce qu'on a l'impression qu'on n'est probablement pas une cible privilégiée euh, qui se soucierait à Pékin d'infiltrer un, un modeste quotidien aussi bon soit-il. Euh, okay. Mais quand même, on n'a pas envie de compromettre euh, nos serveurs, nos appareils, et toutes ces, ces machines-là. Mm -hmm qui fait que, euh, on est parti, on est deux à, à Pékin, euh, je suis parti avec une photographe, marie françois et euh, on est tous les deux partis avec euh, de nouveaux ordinateurs portables et un, des cellulaires qu'on a euh, loués auprès d'une firme spécialisée justement dans ce genre de mission à risque. Et euh, euh, c'est des, des appareils, euh, on est sur un Mac chez nous, alors euh, c'est des appareils comme tout le monde en a. Euh, toutefois... Euh, ce qu'on utilise, donc ils sont arrivés vierges, euh, on, on, on y a mis seulement les, les applications qui nous étaient strictement nécessaires pour notre travail. Dans le cas de Marie-France, il y a des appareils de traitement d'image et tout ça, traitement de photos. Moi, c'est trois fois rien. Euh, traitement de texte, euh, un, un, un logiciel pour aller sur Internet. Euh, bon, des, vraiment des affaires de base. Et euh, on a, dès qu'on ouvre l'ordinateur pour euh, ou le, dès qu'on utilise le téléphone cellulaire et qu'on se connecte sur Internet, euh, on, on, on passe par un, un VPN. Euh, là aussi, d'une firme qui qui est spécialisée euh, dans le secteur. Donc, de manière à euh, Bon, essayer de réduire le, les risques d'écoute, de, 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 mais aussi simplement pour passer de l'autre côté de la muraille de Chine de informatique parce que ben oui. tu n'es pas sans savoir que... Euh, euh, le, la population chinoise n'a pas accès à, à, à tous nos sites Internet. Euh, ah, ben, euh, Il des okay. barrières qui empêchent ouais. de naviguer sur le Web euh, comme, comme on le fait ailleurs. Et là, pour nous, c'est quand même un petit travail essentiel de pouvoir euh, aller voir ce que les autres médias racontent euh, sur, le, sur les jeux, euh, Radio-Canada, se tenir au courant de, de nos journaux et Donc, ça, le VPN de ce bout-là. Euh, on nous a formellement interdit de nous brancher à d'autres euh, services euh, Internet que ceux qui sont euh, offerts par le, par le Comité euh, Olympique International. Donc ah. ça, ça veut dire le stand des médias. Euh, le, le site des compétitions et euh, ben, les hôtels qui sont autorisés et réservés pour les, euh, les, les journalistes étrangers. Euh, il y a eu une sorte d'entente, j'ai bien compris, entre euh, le CIO, euh, les, euh, les comités olympiques euh, des pays et euh, la Chine, de manière à ce que on, on, on assure un certain niveau de, de, de sécurité euh, et de fluidité des communications euh, numériques. Mais euh, encore une fois, on nous a dit bon évitez euh, euh, les, les lignes téléphoniques. Et, en fait, éviter tous les, les, les systèmes de communi communication qui sont pas encryptés, qui sont pas cryptés. Pardon. Donc, passer plutôt par des plateformes euh, Teams, euh, des plateformes euh, je sais pas même, juste en club pour pour savoir ses courriels et tout. Euh, encore une fois, au devoir, on n'a pas peur d'être espionné parce qu'on dit rien. De, de, de il y, a, il y a pas de secret d'État. Euh, on imagine mal que le gouvernement chinois fasse de la censure en temps réel sur la couverture de leurs propres Jeux olympiques quand ils reçoivent le monde. Alors, oui. euh, pour l'instant, je peux pas dire que j'ai été... Euh, j'ai senti que, que la, la police secrète chinoise me, me, me soufflait dans le cou, là. Euh, mais je suis sûr que s'ils le voulaient, ils pourraient facilement... Euh, suivre nos, nos déplacements. De toute façon, il y a, on est tous tenus d'avoir une, une application de, de santé euh, pour rentrer des données là, sur notre état de santé, dans le cadre, évidemment, de la, la, de la pandémie, là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de, de contagion. Mais c'est avec un système de localisation. Alors, c'est certain que on, on, on ne mesure pas seulement « Est-ce que je suis passé à côté de quelqu'un qui, qui, qui a finalement testé positif ?» On peut en tout temps savoir où je suis, euh, en ville ou sur le site des, 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 compé des compétitions. Mais ça, je pense que quand on a accordé euh, les Jeux olympiques à la Chine, on, on se doutait bien qu'on allait Allez. dans ce genre de territoire-là. les Jeux de Tokyo aussi, ça n'a
0: pas très très longtemps. Originalement, les Jeux de Tokyo étaient supposés faire être une vitrine technologique
2: pour tout le Japon. Euh, As-tu le sentiment que la Chine a profité des Jeux olympiques un peu pour faire ça aussi de son côté? Euh, C'est une bonne question. Euh, euh, D'abord, euh, évidemment, tu auras compris qu'au Japon, on n'avait aucun de tous ces soucis-là. On est parti en sifflant avec euh, nos équipements habituels et euh, c'était d'une c'était compliqué de rentrer pour des raisons sanitaires, mais une fois dans le pays, tout fonctionnait merveilleusement bien hein, au Japon. Euh, oui, la Chine, euh, oui, les Jeux olympiques, c'est d'abord, euh, oui, c'est un événement sportif, mais c'est beaucoup, beaucoup une vitrine euh, euh, devant le monde. Et euh, c'est sûr que, que la Chine euh, a des grandes ambitions, nouveaux technologiques, veut le montrer. Sur place, je te dirais que pour le moment, euh, ça me semble plus un, un, une... une les dispositifs qui ont été mis en place ressemblent à tout grand événement international, donc on euh, euh, c'est-à-dire des, 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 de l'Internet de, de très haute qualité partout, assez, assez fluide. Euh, on essaie de… toutes les les, euh, toutes les interactions qu'on a avec l'organisation, il y a toujours une application qui vient avec ça, donc pour euh, réserver les trains, euh, les billets de train pour aller sur le site des Jeux, pour euh, comprendre les horaires des autobus, euh, les menus à la cafétéria, euh, pour programmer toutes les choses. Tout se fonctionne avec des applications euh, de de toutes sortes de de, de gens c'est pas exceptionnel euh, ça fonctionne généralement bien euh, ce qui est peut-être là c'est bête hein, ce qui est ce qui est, ce qui est euh, ce qui est ce qui est un problème pour eux c'est justement tous nos dispositifs de sécurité nous notre côté qu'on met en place alors euh, je dois vous dire je Dire que dans, depuis je, je suis pas là depuis longtemps là mais depuis deux trois jours on se bat euh, beaucoup avec le VPN et tout ça avec son interaction avec les, certaines applications ah, ouais. ce qui fait que ça coupe euh, ça ça nous laisse en plein un peu n'importe quand euh, alors ils euh, sont un peu victimes de leur propre système de, de, de de contrôle de leur réputation en termes de, de piratage informatique. Mmh. Euh, alors, de notre côté, on se met tellement en place des, des mécanismes de défense, on arrive avec des, des, des appareils qui qu'on a formatés euh, le, le plus rapidement possible, mais les journalistes sont pas réputés pour se prendre beaucoup d'avance. Toutes nos habitudes sont changées. Alors, juste notre communication ce matin, c'était compliqué. Je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas zoom sur mon ordinateur. Donc, il a fallu que je trouve une façon
1: d'aller
2: chercher. Puis, ça a été un petit peu compliqué. Alors, donc, s'ils veulent nous faire la démonstration de comment est-ce que ça fonctionne bien avec les technologies chinoises, malheureusement, leur, c'est ça, comme je vous dis, comme je te disais, la réputation fait que ça gâche peut-être un peu notre expérience. informatique.
0: Ben déjà, le Wi-Fi, tu sais, notre connexion Zoom ici devrait être top. Si tu étais à Tokyo, certainement qu'on aurait un meilleur, un meilleur, un meilleur débit. Il hein. n'y euh, a probablement aucun doute là-dessus. Évidemment, les, les journalistes étrangers qui couvrent les Jeux olympiques, vous êtes confinés à une certaine mesure des, des installations
2: olympiques. Euh, au, au Japon, cet été, euh, on était, pour nous permettre de fonctionner tout de suite sans avoir à faire une quarantaine euh, de 14 ah, oui. on, euh, la condition, c'était qu'on devait rester pendant 14 jours euh, dans la bulle euh, olympique. Euh, en Chine, non, on a décidé de faire ça de très, très simple. Alors, durant euh, toute la durée de notre séjour, on doit rester confiné à la bulle. Il nous interdit de sortir de cette bulle-là euh, tant qu'on qu ne qu repart pas euh, chez nous. Puis donc Dans cette bulle-là, ben là les contrôles sanitaires sont, sont partout. Euh, comme, je, comme je te disais, tu sais, le, le, la raison principale de ce mécanisme-là, c'est d'éviter qu'il y ait contagion euh, à la population. Alors On est testé quotidiennement, euh, on est notre, notre état de santé est monitoré quotidiennement. Euh, puis dès qu'il y a la moindre alerte, on est placé en isolement euh, en, dehors de la bulle, ben, en dehors de la bulle, dans, dans les centres d'isolement.
0: Écoute, je te termine ça sur une question sportive. D'après toi, est-ce qu est que le Canada
1: va bien performer au jeu?
2: Euh, ah, ben c'est une bonne question. Est-ce que le Canada va bien faire au euh, Ben Évidemment, les sports d'hiver, ça, ça reste une matière forte chez nous. Euh, et il euh, y, a, y a aussi moins de pays. Ah oui, c'est vrai. <rire> La compétition est, <rire> est forte, mais un petit peu moins forte qu'aux Jeux d'été. Il euh, y a moins d'athlètes aussi. C'est des plus petits jeux, les jeux d'hiver. Euh, oui, oui, euh, le Canada devrait bien faire. Euh, on n'est pas grande puissances olympiques, mais euh, on a quand même nos matières fortes, euh, euh, patinage de vitesse, euh, courte piste, ça, ben, ça tout le monde le sait, mais longue ouais. piste, euh, de plus en plus, euh, on est très fort dans euh, euh, ben, les, les skis, évidemment, le saut, le ski de bosse, mais sinon, dans les, dans les épreuves un peu plus récentes, du, du surf euh, des neiges, on a, on a les champions du monde, en, en big hair, on a on, on, on a beaucoup de, 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 de très bons compétiteurs. Tu me prends un peu en piège. Ah, euh, en Bob Slee, on, on a euh, les filles qui sont fortes en Bob à, à deux. Tu mm -hmm. euh, euh, de me souvenir d'autres cas. au euh, hockey aussi, bien, oh, je okay. pas plus. <rire> hockey <rire> <rire> féminin, okay, oui, féminin. Si. Euh, ça, serait, ouais. ça serait une surprise. Euh, si on n'avait pas la médaille d'or ou d'argent mm -hmm. euh, parce que c'est un tournoi à deux équipes. Mais bon, des fois, on peut l'échapper. Euh, pour le tournoi masculin, il va être beaucoup plus ouvert parce que évidemment on est rendu euh, non pas l'équipe B ou C ou D. Euh, je pense qu'on est rendu à H euh, ou je sais pas trop. <rire> Donc, on a, euh, on a une équipe qui a un certain talent, beaucoup de maturité, quelques joueurs juniors. Euh, les Américains sont allés aux autres largement avec les euh, des joueurs plus jeunes. Euh, ça devrait être, Ça va donner un tournoi plus ouvert, évidemment. Je pense que le, le tournoi pour moi, aurait été quasiment meilleur si ça avait été un tournoi de hockey junior, en tant qu'à ne euh, pas avoir les professionnels. Mais, euh, mais non, non, ça va. Le, le hockey, c'est toujours un bon sport. Puis comme je, comme je dis, là, ça, soudainement, ça ouvre un peu le jeu. Il euh, faut se souvenir qu'à Pyeongchang, si je ne m'abuse, je pense que c'est les Allemands qui sont passés à deux, trois minutes de, de gagner euh, la finale. Donc, ça va être amusant. Ça va être distrait. On aurait préféré voir les meilleurs, mais... Euh
0: De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et de retour à Une tasse de tech pour la troisième et dernière partie de l'émission de la semaine les gadgets.
1: Mm -hmm. Puis, c'est une partie qui est présentée par CyberGhost, parce que quand tu as fait ton entrevue avec Eric Guérosier, tu as utilisé
0: il faut se protéger,
1: des, euh, un VPN pour te connecter. C'est un réseau privé virtuel, en français, un VPN. C'est un logiciel qui vous permet de naviguer sur le web en tout anonymat, puisqu'il évite de vous localiser et de vous pister à partir de votre adresse IP. Vous pouvez vous déplacer partout dans le monde, virtuellement, voir de quoi a l'air l'Internet à partir de France, à partir d'Allemagne, à partir de Pologne, à de Chine, si vous le voulez. Euh, vous pouvez utiliser le service VPN CyberGhost avec jusqu'à sept appareils en simultané sur votre ordinateur, votre sans fil, votre iPad, votre deuxième iPad, même votre récepteur numérique, si vous voulez. Et pour les curieux, CyberGhost VPN vous donne la possibilité de tester le VPN gratuitement pendant 45 jours ou vous faire rembourser. Donc, euh, c'est pas gratuit, mais vous faites rembourser si vous n'êtes pas satisfait. Mm -hmm. Ça va vous aider à faire une idée de son utilité. Les utilisateurs d'une tasse de tech uh -huh, ont droit à une offre spéciale d'abonnement avec 4 mois d'abonnement gratuit, puis un coût réduit de 85%, ce qui revient à 2,15$ par mois pour un CyberGhost VPN. Donc, profitez-en. Vous pouvez aller sur le site cyberghost.com slash une tasse de tech ou retrouver le lien de réduction dans la description de l'émission sur la page Facebook d'une tasse de tech, notre page YouTube, un peu partout. Vous nous le demandez, ça va nous faire plaisir de vous le donner.
0: Exact. Merci Pascal. Je te laisse parler de ton gadget de la semaine qui euh, semble un peu banal comme ça, mais qui peut littéralement sauver des vies. Je
1: ben pense. écoute, c'est quelque chose que je cherchais depuis notre voyage à Vienne. Ah oui. Souviens, on ben avait oui. alimenté des appareils, les caméras, le projecteur, et on cherchait des prises de courant. Ça fonctionnait pas. Ça prenait des adaptateurs. Et je me suis dit, ça me prend une pile d'appoint costaud. Et c'est là que j'ai découvert des piles, des batteries d'appoint. Euh, qui ont une prise de courant électrique dessus. Oui. Donc, on peut carrément y brancher, ce qu'on brancherait dans la prise murale... Mm -hmm au Canada, dans sa batterie d'appoint, ça peut euh, alimenter jusqu'à 100 watts, des appareils de 100 watts. Donc, si votre ordinateur ne charge pas normalement avec une port USB-C, mm -hmm. vous pouvez le brancher avec sa prise de quoi Vous pouvez brancher le bloc d'alimentation ben oui. de vos appareils. Ça peut être un ventilateur, ça peut être un outil, ça peut être quelque chose dont vous avez besoin. Évidemment, vous avez 27 000 mAh de capacité, donc ça va permettre de charger plusieurs fois votre téléphone. On parle de jusqu'à cinq fois un iPhone 11 comme référence. Okay. Donc, la plupart des téléphones ça cinq la fois. même chose pour tout le monde. Ouais. Ben oui, ça peut charger une fois et demie un MacBook Pro euh, 2011. Donc, une fois et demi votre ordinateur au complet. Vous, plus que doublez wow. son autonomie si vous l'utilisez. Euh, c'est assez costaud. c'est pas petit. Euh, c'est comme un... Un livre de poche, ceux qui livrent encore des livres, euh, je vais tenté de te brinque. demander, est-ce que, est que ça
0: peut embarquer dans l'avion, ça? Est ce qu'on peut? Euh... Tout à
1: fait, c'est une super bonne question. C'est juste en dessous de la capacité maximale pour être utilisé dans l'avion. Il y a deux ports USB-C, euh, deux, deux ports USB réguliers, un port USB-C. Et pour dire sa capacité, c'est offert, quand on l'achète, ça vient avec un, une, une prise de recharge 45 watts wow. qui va permettre de le charger à sa pleine Charge capacité. Rapide. Charge rapide. Et là, je me dis, 45 watts, ce n'est pas la plus rapide des recharges. Je me suis rendu compte que certains téléphones de Huawei euh, ou de OnePlus peuvent charger à 65 watts euh, jusqu'à. Et je me suis rendu compte aussi que certains accessoires USB-C demandaient plus de wattage que ça. Donc, il ouais. va falloir vérifier évidemment sur le bloc d'alimentation de vos appareils si vous avez besoin de plus que euh, 45 watts. Mais si... Encore une fois, ça fonctionne pas avec euh, la prise USB-C où vous pouvez brancher ben oui, prise votre normale. prise ben oui. électrique normale. Moi, je trouve ça complètement dément. Donc, ça ne me quitte plus. Et ce qui est très drôle, c'est quand tu utilises pour le mode courant AC, pour le mm -hmm. mode de prise murale, il y a un petit ventilateur qui se déclenche pour éviter que ça surchauffe.
0: Et il faut, ben oui, parce qu'il y a un convertisseur dedans pour transférer le courant continu ça. en alternatif. De ouais.
1: Je peux pas vous garantir que vous allez pouvoir euh, sauver votre frigo, brancher votre frigo dedans pendant des <rire> Ça, ça se peut que ça fonctionne pas. Oui, non, ça.
0: Je peux te le dire, ça marchera pas longtemps. Ça, ça marchera vraiment
1: pas longtemps, mais ça peut vraiment vous dépanner. C'est 200 C'est ouais. pas donné. Il y a des coupons de rabais un peu partout sur le web si vous cherchez sur le site. C'est la compagnie Anker. Et vous avez des modèles aussi de moindre capacité si vous n'avez pas besoin de cette prise murale-là, qui, je pense, fait le charme de cette, pile de, de cette batterie d'appoint-là, euh, qui sont beaucoup moins coûteux, qui sont détour. aussi efficaces.
0: On, euh, on parle pas souvent de la marque Anker, a n k e mm -hmm. mais elle fait des produits assez intéressants euh, dans toutes les gammes d'accessoires informatiques ou électroniques qui ne sont oui. pas nécessairement des ordinateurs, des téléphones, des choses oui. comme ça, mais des batteries, des enceintes Bluetooth, des trucs comme ça. Puis quoi.
1: ils ont une bonne garantie, dans le cas de la pile, c'est 18 mois. Donc, c'est plus que pour beaucoup d'appareils. Puis, en général, c'est ça. c'est pas une compagnie euh, anonyme. C'est pas une compagnie fly-by-night. Oui, on a bizarre. un bon service, une bonne garantie. Merci, Pascal. Ben, merci à toi. Puis j'ai hâte de voir ce que toi, ou plutôt voir, tu vas nous montrer rien, c'est ça? <rire> c'est le nom,
0: en tout cas, de la, de la compagnie. Nothing, euh, qui a été créée à, à une époque, j'imagine, il y a quelques années, quand on ressentait le besoin de créer des écouteurs Bluetooth-boutons, des earbuds en anglais, euh, entièrement sans fil, de bonne qualité et prêt pour et durable, je devrais dire. Google a lancé il y a quelques années les Pixel Buds, oui. qui, qui sont comme tous les autres appareils dans, dans leur genre, avec une surface tactile et tout le reste, qui font, qui font ce qu'ils font. Moi, je n'ai pas été emballé à ce point-là. Euh, évidemment, Apple a une traction incroyable avec ses AirPods et surtout ses AirPods Pro qui sont euh, plus insonorisés. Euh, les Notting, euh, en fait la marque Notting a lancé euh, un peu avant Noël, les Ear One, E A R, Ear comme oreille en anglais, One comme, comme un finalement euh, qui sont Ce euh, que seraient les AirPods si c'était pas, ou les AirPods Pro, mettons, si c'était pas un produit Apple. Mm -hmm. C'est-à-dire que une, ce sont des écouteurs avec insonorisation passive et active de très bonne qualité. Euh, qui se jumelle, par exemple, à la plateforme Android, comme les AirPods à la plateforme Apple. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans les réglages Bluetooth pour les trouver. Ils, ils surgissent sur l'écran euh, d'accueil de son téléphone et on n'a qu'à appuyer sur la petite icône, ou en tout cas l'alerte, la, 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 pour faire le jumelage automatique. Euh, et de là, on peut on se fait proposer en fait de télécharger l'application Notting qui agit comme pas comme euh, jumelage, on peut les jumeler sans utiliser l'application, mais qui rajoute des fonctions de personnalisation. Euh, il y a différentes façons de personnaliser des écouteurs comme ceux-là. On peut évidemment changer l'insonorisation pour qu'elle soit active, qui est d'ailleurs de, de bonne qualité, euh, qu'elle laisse passer, qu'elle utilise les micros pour euh, aller chercher le son à l'extérieur si on va avoir une conversation alors que l'insonorisation continue d'être active ou qu'on peut désactiver carrément. Ça, c'est les trois fonctions. On peut aussi personnaliser ce qu'on fait quand on tapote. <rire> ça, c'est le verbe le plus agréable. C'est jamais
1: désagréable. C'est jamais agréable. On s'entend <rire> tapoter ses écouteurs. Sur les écouteurs.
0: Euh, y a, on peut taper une fois, deux fois ou trois fois. Et là, on peut personnaliser ce qu'on veut. Est-ce ouais. qu'on veut passer à la chanson suivante qu'on écoute la musique? Est-ce qu'on veut prendre un appel, raccrocher, euh, revenir à la chanson précédente? Il euh, y a différents réglages comme ça. On peut un faire un appui long aussi pour euh, euh, utiliser ou en tout cas régler justement les sonorisations actives. Donc, a, on peut régler ça aussi. Et finalement, la partie la plus intéressante de l'application il y a des préréglages d'égalisateurs sonores qui sont, je vais utiliser le mot, écœurants. Euh, ben on peut ajuster pour maximiser la voix quand on fait des appels, pour ajuster la basse quand on écoute de la musique et qu'on veut une grosse basse riche, on peut prioriser les hautes, les voix, les, 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 les mids qu'on appelle en, en, en bon anglais. Euh, et, contrairement à ce que proposent la plupart des écouteurs Bluetooth du genre quand ils ont des égalisateurs, c'est que là, on sent la différence mmh. et on l'entend très bien. Et les basses, surtout, sont vraiment très, très puissante. Le volume est puissant. On peut vraiment s'assourdir avec ces écouteurs-là, donc il faut faire attention. Ce n'est
1: pas une bonne chose.
0: <rire> non, mais c'est <rire> rare, des écouteurs de ce format-là qui ont un son qui est trop fort. Déjà, puis, puis, faut, faut, évidemment, il faut faire attention, on ne pas se brûler les oreilles, mais d'avoir cette qualité sonore-là, ça permet d'aller chercher une plus grande richesse à des volumes oui. moins élevés. Oui. Et les bases sont très puissantes. Et une des raisons pour ça, c'est que le, le petit haut-parleur dans, dans les écouteurs fait 11,6 mm de diamètre, ce qui bon, ça, est au moins 16 de plus que le plus gros haut-parleur sur des, euh, des écouteurs oui. de ce genre-là que j'avais vu avant, qui était 10 mm, essentiellement.
1: Oui, c'est un cm Donc, il... c'est
0: plus gros. Il y a aussi, dans la façon dont est fait l'écouteur, il y a une, une chambre de résonance, ou en tout cas un, un espace pour enrichir cette base-là, qui est vraiment extrêmement euh, généreux et sérieusement, c'est comme avoir des écouteurs, des gros écouteurs, des casques, euh, tu sais euh, supra-auriculaires, comme on dit, là, les gros, les grosses affaires, les grosses oreilles qu'on se met sur, sur la tête. Euh, et la qualité sonore est super comparable. On a, les, on a la même richesse dans les basses. Oh, et oh, le spectre sonore m'a vraiment fait tomber sur le derrière. J'étais vraiment impressionné. J'ai pas tendance à m'emballer pour des écouteurs Bluetooth tout à ce point-là. Là, là, on dirait qu'on qu en essaie
1: Ben c'est ça, on en essaie tellement, mon un veut donné, on devient difficile. Là. Mais ceux-là ce
0: sont vraiment euh, incroyables. Ils sont très légers. Ils font 4,7 grammes, qui est un très petit poids. Euh, malgré tout ce qu'ils qu embarquent. Ils ont 5 heures d'autonomie, ce qui est comme une petite affaire au-dessus de la moyenne dans ce créneau-là. Et avec le boîtier, on offre jusqu'à 25 heures de recharge additionnelle. Euh, bon, théorique, là, mais ça donne une vingtaine d'heures. On, on en a pour la journée, en tout cas, si on l'utilise et on le recharge. Il euh, y a juste, y a quelques petits bémols, mais ils ne sont pas très gros. Évidemment, le boîtier est un petit peu gros. Euh, il, il, le nom Nothing, là, ce qu'il voulait dire en utilisant ce nom-là, c'est qu'il voulait dire on veut des produits transparents et pratiquement invisibles. Donc, qui, qui ont l'air de rien, mais qui sont très bons. Alors, ils ont joué la, la carte de l'invisibilité en ayant du plastique transparent sur leur boîtier. Oui, mais les écouteurs aussi, ils ben, sont... on
1: voit le mécanisme, non? Je... On, on,
0: voit, on voit à travers, mais on voit d'autres plastiques cachés en dessous du plastique. Donc, je ne peux pas dire qu'ils ont réussi leur coup là-dessus, mais le clin d'œil est intéressant. Puis, point de vue design, ils sont quand même assez compacts. Euh, on voit pas vraiment beaucoup là, dépasser l'espèce de petite euh, patte là, qui permet d'aller chercher le, le, le son, la, la, la voix mm -hmm. des gens qui le portent pour avoir une conversation. Euh, mais à part de ça, l'appareil, écoute, j'ai de la misère, est, est 129 en passant. C'est pas exactement une fortune, c'est vraiment un super bon prix. Euh, et j'en ai pas parlé avant, mais euh, parce que je viens d'y penser, mais l'aspect vocal de ces appareils-là, comme les Soundgoods sound dont on parlait l'autre jour. Là, euh, ils utilisent le Clear Voice Communication, une espèce de protocole qui annule le bruit de fond. Il y a trois micros par écouteur et ça annule le bruit de fond. C'est très efficace. Les gens qui parlent, euh, tu parles au téléphone, tu passes, tu mets tes écouteurs et pendant que tu fais cette transition-là, les gens ne voient pas la différence. Donc, il y a vraiment une qualité sonore là, qui est assez intéressante. Euh, et qui permet de tenir des conversations main-libres avec ces écouteurs-là, comme si on avait un téléphone à l'oreille, sauf que là, on a le téléphone en main, et c'est vraiment extrêmement fonctionnel. Bref, Nothing Air One, des appareils qui vraiment euh, m'ont séduit. Je les ai en noir, ils existent en blanc aussi, pour ceux qui sont soucieux de leur esthétique. Ils auraient pu sortir une version rouge, une version rose, une version bleue, comme tout le monde, c'est un peu la mode ces jours-ci. Mais euh, c'est purement esthétique. pour point ouais. de qualité, je suis vraiment impressionné euh, de ces appareils-là.
1: Puis moi, toujours, euh, moi je suis toujours. Moi, je suis pour le minimalisme. Parce que, mon donné, quand tu as 12 versions d'un écouteur, ça veut dire que veut- veut pas le consommateur, va payer plus à quelque part. Ça veut dire plus de stock, plus de gestion. Euh... J'aime ça. Ouais. Une, une, une ou deux couleurs, c'est bien suffisant.
0: C'était l'objectif, je pense, de cette compagnie-là. C'est de pas être associé à une grosse marque pour vendre ça très cher, mais quand mmh. même de faire un produit de qualité. Donc, je vous recommande. Les gens qui se magasinent des écouteurs, bon, vous pouvez y aller évidemment avec les, ce, qui est, ce qui est vendu souvent, même gratuit avec son téléphone quand on va chez Samsung ou chez d'autres fabricants. Mais il y a aussi euh, pour peu de, peu de mmh. sous, en fait. Pour Vos oreilles
1: méritent je... mieux.
0: Ah, oh, c'est bien dit. Parlant de vos oreilles, je vous invite à écouter, parce que là, c'est la fin d'une tasse de texte mmh, de cette mmh. semaine, mais allez voir nos archives. On est présentement, euh, depuis peu, en fait, sur le site du 98.5, 98.5fm.ca. Vous pouvez aller voir nos archives et les écouter surtout. Euh, elles sont excellentes, n'est-ce
1: pas? Elles sont fantastiques. On, <rire> et améliore, aussi, on, là, on, on les améliore. On est en amélioration fait. continue. Exact. Et, et tu nous l'as dit, est-ce que je peux le dire en nombre que si on a 5000 téléchargements, 5000 écoutes, on va avoir des tasses? Moi, j'y moi, crois. là, Moi, je veux ça. En tout cas, tu viens de le dire. donc euh, officiellement Il faut... Nous sommes encore là. Nous donc, voulons. Pour <rire> bon, sécurité n'est pas à la sécurité porte. sécurité approche <rire> du studio, mais je veux les tasses, une tasse de tech avec le nouveau logo. Il est ouais. magnifique, si ouais. vous ne l'avez pas, le pas les nouvelles couleurs, effectivement.
0: Euh, sinon, vous pouvez nous voir sur notre page Facebook, facebook.com. Une tasse de tech aussi. On a une chaîne YouTube parce qu'on fait ça aussi en vidéo. Bientôt, on va upgrader. On va peut-être revenir en direct. là. C'est techniquement... Euh, on bidouille. On est des leaks. Mm -hmm. Il faut bien... Faut on, bien on... Fait on, On va y arriver bien. un jour, probablement. Euh, YouTube.com, une tasse de tech aussi. Mais nous sommes, sinon, en version balado partout. Euh, Apple, Google... J'ai inscrit notre balado sur Deezer la semaine
1: dernière. Oh, Donc, même. les gens qui sont sur Deezer... Euh, hésitez pas à venir nous écouter. On peut même nous écouter sur Spotify. On a commencé avec eux. Ouais, ben j'attends toujours mon
0: chèque de 100 millions de
1: dollars. <rire> tu es un créateur de contenu blague. à quelque part. Nous Alain. créons du contenu euh, allez Alain, on peut te lire dans Le Devoir. Alain Mekena dans Le Devoir. Moi, on peut venir sur mon site web, pascalforget.com. On vous remercier encore nos partenaires, sans quoi ce podcast ne serait pas possible. Très vrai. Microsoft, TELUS, Jura, de l'excellent café. GoDaddy, CyberGhost VPN, nos partenaires. c 23 qui diffuse oui. à toutes ces chaînes notre podcast. Claude Hébert à la mise en onde. Merci beaucoup. Ouais, c'est si grâce à lui. Euh, et on peut nous suivre, évidemment, dans les médias sociaux, un peu partout.
0: Oui, merci Pascal. Et merci tout le monde d'avoir été là avec nous cette semaine. On vous revient la semaine prochaine avec une autre tasse de tech. Je ne sais pas encore sur quoi, mais ça va être excellent. L'actualité techno Alain. Bonne Bonjour. semaine tout le monde. À la prochaine. C'est
2: 23.